0: Der Numerus Clausus hat heute Geburtstag. Seit 1968 gehört der NC zu den Stresspunkten für Studierende. Wo man studieren möchte und vor allem was, ist schon lange kein Wunschkonzert mehr. Auf den Tag genau vor 50 Jahren ist der NC mal als Notlösung eingeführt worden, weil es auf einmal zu viele Bewerber auf zu wenig Plätze gegeben hat. Das Problem ist bis heute nun kein neues. Allerdings hat es letztes Jahr ein bisschen Bewegung gegeben durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die einiges verändert. Könnte. Über die Geschichte des Numerus Clausus und ob dieser überhaupt noch zeitgemäß ist, spreche ich mit dem Rechtsanwalt Jürgen Hägele. Er ist Mitglied im Verbund gegen den Numerus Clausus und ich sage erstmal schönen guten Tag, Herr Hägele.
1: Ja, guten
0: Tag. Herr Hegele, eigentlich sagt dieser NC ja nur aus, dass es eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen gibt und man versucht dann die besten Bewerber halt rauszufinden, damit eben nicht alle, weil eben nicht alle das bekommen können. Umgangssprachlich wird das grundsätzlich aber mit diesem Notendurchschnitt vom Abitur gleichgesetzt. Ist das überhaupt sinnvoll als Einschätzung, als Zugangsvoraussetzung?
1: Naja, das geht ja immer um Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann muss ein Auswahlverfahren stattfinden. Es gibt ja eben dann nur eine begrenzte Anzahl von Studienmöglichkeiten. Aber es ist in der Tat ein trauriger Geburtstag, dass wir seit 50 Jahren Numerus Klausus haben, Dagegen steht der Artikel 12 Grundgesetz, der besagt, dass jeder das Recht hat, seinen Beruf und seine Ausbildungsstätte frei zu wählen. Das ist sozusagen ein heiliges Grundrecht, was man als hochschulreifer Bewerber gegenüber dem Staat hat. Die Hochschulen sind ja staatliche Einrichtungen und in dieses Recht darf auch nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und da gibt es dann eben verschiedene Auswahlregelungen, die hin und wieder verändert wurden und in der Tat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2017 wird doch immense Auswirkungen haben. Der Gesetzgeber ist ja aufgefordert worden, bis Ende 2019 Neuregelungen zu schaffen.
0: Haben Sie denn eine Vorstellung, warum das so lange gedauert haben? Sie haben gerade gesagt, es ist eigentlich traurig, dass es den NC so lange gegeben hat, die Klage erst letztes Jahr kam. Ähm, warum ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür zu versuchen, ein bisschen an diesem ähm, Status quo zu rütteln?
1: Naja, es gab ja schon ein grundlegendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 1972, also vor 45 Jahren, welches damals schon gesagt hatte, dass äh, der Numerus Clausus am Rande des verfassungsrechtlich hinnehmbaren sei, gerade vor dem Hintergrund des äh, Grundrechts aus Artikel 12 Grundgesetz und welchen Beruf man ergreifen möchte, wenn man, das, also, wenn man die allgemeine Hochschulreife hat oder die Hochschulreife hat. Das ist ja eine grundlegende Entscheidung, das ist eine Lebenschance, was man studiert und welchen Beruf man später ausüben möchte. Und hier ist einfach eine Mangelsituation entstanden, gerade in der Medizin, sodass der Numerus Clausus immer weiter nach oben ging. Und es ist, sind ja auch massive Veränderungen erfolgt. Wir hatten jahrzehntelang 60% Prozent der Plätze nach Abiturnote und 40% nach Wartezeit. Dann wurde aber die Wartezeitquote auf 20% Prozent runtergefahren. Und selbst das ist jetzt in Frage gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich Jetzt am 19. Dezember letzten Jahres gesagt, dass der Gesetzgeber sogar berechtigt wäre, die Wartezeitquote ganz abzuschaffen, sie zu reduzieren. Wenn er sie aber beibehält, dann dürfen maximal noch acht Wartesemester berücksichtigt werden. Und dann ist die große Frage, was mit den ganzen Bewerbern passiert, die jetzt vier oder mehr Jahre auf dem Studienplatz gewartet haben? Nach welchen Kriterien werden die dann äh, überhaupt noch zum Zuge kommen? Und da befürchten wir, dass wahrscheinlich dann doch wieder die Abiturnote als maßgebendes zweites Auswahlkriterium herangezogen werden wird. Wenn man Glück hat, gibt es vielleicht auch notenunabhängige Auswahlverfahren. Äh, aber im Zweifel wird dann doch die Abiturnote maßgebend sein, sodass dann Abiturienten mit mittelmäßigem Abitur faktisch gar keine Chance mehr haben werden, ihr Wunschstudium beispielsweise Medizin zu bekommen.
0: Aber offensichtlich ist es ja wirklich schwer, Alternativen zu finden. Also nicht umsonst hat sich das so lange gehalten und äh, diese Entscheidung war jetzt tatsächlich auch für Medizin, wo es ja nochmal besonders krass ist, sehr viele Bewerber und nicht so viele Plätze und diese Zentralvergabe auch gegeben ist. Gibt es ähm, Ideen oder gibt es Möglichkeiten, die Sie auch sehen, wo man realistischerweise etwas anders machen könnte in der Zukunft?
1: Na, das Bundesverfassungsgericht hat ja das Abitur im Grunde etwas äh, entwertet. Bisher nannte man es allgemeine Hochschulreife oder Hochschulzugangsberechtigung. Wenn man die aber nicht mehr hat, ab einer bestimmten Note, äh, wird das aus unserer Sicht äh, doch entwertet. Die spannende Frage ist, ob das dann eben Eignungsfeststellungsverfahren äh, kommen werden, die dann standardisiert und strukturiert vom Gesetzgeber geregelt werden müssen, die sozusagen notenunabhängig dann noch Chancen den äh, Interessenten einräumen werden. Das ist der eine Punkt und eigentlich genauso spannend ist die Frage, wie wird mit Bewerbern umgegangen, die vielleicht jetzt schon drei, vier, fünf Jahre gewartet haben und die dann äh, vielleicht in anderthalb oder zwei Jahren eine reguläre Wartezeitzulassung bekommen hätten. Im Moment sind ja 20 Prozent der Studienplätze bereitgehalten für diejenigen, die genügend Wartezeit äh, gesammelt haben. Insoweit waren bei genügender Wartezeit eine Garantie da, dass man seinen Wohnstudienplatz bekommen konnte. Und das wird es zukünftig nicht mehr geben. Und da ist die Frage, wie mit den sogenannten Altwartern umgegangen ist, die im Vertrauen darauf, dass sie irgendwann doch einen Medizinplatz bekommen können, vielleicht eine einschlägige Berufsausbildung gemacht haben, als Krankenschwester, Physiotherapeuten oder Rettungsassistenten arbeiten. Und da ist noch lange nicht geklärt und sichergestellt, dass es da Übergangsregelungen geben wird, das wird noch eine spannende Geschichte werden.
0: Erwarten Sie da auch weitere Klagen von Menschen, die damit betroffen sind? Oder glauben Sie, dass es an, bis dahin gute Ideen gehen gibt? Ich gehe davon
1: aus, dass da auch äh, gerade für diese Altwarte und Übergangsfälle es doch noch Streitigkeiten geben wird. Also die Lösung müsste sein, einfach mehr Medizinplätze zu schaffen. Wir hatten in der alten Bundesrepublik Mehr Medizinplätze für Studienanfänger als jetzt in Gesamtdeutschland. Das wird einfach vergessen. Medizinstudienplätze sind teuer, das ist richtig, weil es eine sehr aufwendige Ausbildung ist. Wir haben äh, gespart, gespart. Und lieber holen wir dann ausländische Mediziner ins Land, die kriegen ein paar Sprachkurse, damit sie sich halbwegs mit den Patienten verständigen können. Und die eigenen Kinder lässt man sonst gute Abiturnoten dann vor der Straße stehen. Man kann nicht 15 Wartesemester sammeln, um Medizinplatz zu bekommen. Deshalb gibt es ja leider auch eine verständliche Flucht, insbesondere in osteuropäische Länder wo dann die jungen Leute da hingehen, um dort Medizin anzufangen, um dann später vielleicht nach dem Physikum nach Deutschland zurückzuwechseln, was sich aber auch immer zunehmend schwieriger gestaltet und das Problem praktisch nur verschoben wird. Und es gibt einen Ärztemangel und einen Bedarf an Medizinstudienplätzen und dieser wird einfach nicht beseitigt. Das ist das Problem.
0: Hat der NC jenseits des Medizinstudiums eigentlich noch eine Relevanz in anderen Fächern oder ist das da gar ja, nicht so dramatisch? Also in
1: Psychologie haben sie auch äh, sehr hohe Wartezeiten, äh, je nachdem in den Metropolen extrem hoch, im flachen Land ein bisschen weniger, aber unter zehn Semestern Wartezeit gibt es auch in der Psychologie keinen Bachelorplatz. Zahnmedizin natürlich, Tiermedizin, die haben ähnlich lange Wartezeiten. Also in besonders gefragten Studiengängen ist der NC nach wie vor sehr hoch und damit haben wir ja auch täglich beruflich zu tun.
0: Anlässlich des 50. Geburtstags des Clausus habe ich mit Rechtsanwalt Jürgen Hägele über die Zukunft, Vergangenheit und Sinnhaftigkeit des NC gesprochen. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, bitteschön. Danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.